0: se retrouve pour un nouvel épisode. Dans cet épisode, on va parler du fait de trouver la bonne personne. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours idéalisé les relations amoureuses. Je pense que c'est un message qui est beaucoup véhiculé dans les dessins animés pour les enfants. Je croyais très fort au prince charmant et j'avais une vision de l'amour très romantique. Ce qui ne m'a pas vraiment aidé pour la suite. J'ai vite compris que l'amour n'était pas toujours réciproque, car je me suis pris énormément de râteaux étant plus jeune. Même si une relation amoureuse à 5 ans n'est effectivement pas la même quand on a 30, tu comprends vite que ce n'est pas réciproque, même lorsque tu es jeune. Alors on ne met pas les mêmes mots, forcément, mais les intentions sont les mêmes. On fait comprendre qu'on n'est pas intéressé, ou bien qu'on est intéressé par quelqu'un d'autre. J'étais jeune et naïve. Je croyais aux dessins animés que je regardais, mais j'ai vite compris que l'amour, ce n'était pas aussi évident qu'il le prétendait. J'avais beaucoup d'amoureux, que j'aimais en secret. Je préférais que ça reste ainsi, car les seules fois où j'ai voulu montrer mes sentiments, je me suis pris des vents, des râteaux. Et à cet âge, il n'y a rien de plus humiliant que de se prendre un râteau en public. Je pense que c'est important de mettre les choses dans leur contexte avant d'entrer dans le vif du sujet. L'amour ce n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler. D'ailleurs, il n'y a rien de plus naturel que de ressentir des émotions, quelles qu'elles soient, et parfois on rencontre des personnes qui nous font croire que c'est réciproque. Et d'autres pour qui ça l'est vraiment. L'amour c'est quelque chose de très aléatoire, même si on le vit et on le ressent intérieurement, tous, plus ou moins de la même façon. C'est pendant l'adolescence que j'ai commencé à assumer mes sentiments. Pour de vrai cette fois. J'osais en parler avec des amis. J'essayais de le montrer à la personne concernée. Mais le souci, c'est qu'en devenant ami avec des garçons, j'ai commencé à développer des sentiments pour l'un d'entre eux. Ça ne m'était jamais arrivé, cette sensation de papillon dans le ventre et cette impression d'attirer la curiosité de la part de la personne qui me plaisait. Pendant un court instant, j'y ai cru, vraiment. Je pensais que c'était réciproque, car j'avais l'impression qu'on m'appréciait pour ce que j'étais vraiment. Je n'étais pas la personne la plus explicite non plus, mais ça se ressentait, autant de mon côté que du sien. Sauf que je pense que ce n'était pas 100% sincère, dans le sens où il faisait la même chose avec d'autres filles. Et puis ça ne plaisait pas au groupe de potes qu'on fricote avec moi. J'étais un peu la fille qui traînait avec eux et qu'ils voulaient protéger. Même si quand je l'ai appris sur le moment en étant ado, ça m'a un peu fait chier. Avec le recul, je trouve que c'était une belle marque de respect. Peu de mecs de cet âge avaient ce comportement avec moi. Je n'ai pas forcément envie d'entrer dans le débat amitié-fille-garçon. Ce n'est pas le but de l'épisode en tout cas. Et pour tout vous dire, je pense qu'il y a de tout. Des amitiés filles-garçons, ça existe. Et des amis qui finiront par se mettre en couple, ça existe aussi. C'est bien d'avoir des valeurs et des principes, mais si c'est pour s'empêcher de ressentir des sentiments qu'on éprouve déjà pour quelqu'un, je trouve ça juste dommage. Car si on se retient de dévoiler ses sentiments, on prend le risque de passer à côté de quelque chose. Et comme le disent si bien Big Flo et Oli, Il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et des regrets, en amour, j'en ai eu beaucoup, étant plus jeune. Car je ne m'assumais pas, déjà en m'affirmant comme j'étais, comme je me sentais à l'intérieur, mais en plus de ça, je n'assumais pas mes sentiments. J'étais tellement timide qu'une fois devant la personne en question, je perdais tous mes moyens et je n'osais plus m'affirmer. Je n'étais plus moi-même, tout simplement. La personne que j'aimais m'intimidait énormément. Avec le recul, je pense que je n'avais pas les codes. Je ne savais pas comment faire. Comment m'y prendre pour séduire, pour embrasser même. Et j'étais gênée de ça. Et ça se ressentait. Et c'est comme ça que j'ai fini par lasser le peu de personnes que j'ai réussi à avoir en date. En tout cas au lycée. Et même si j'ai toujours été très déterminée pour réussir à avoir un date avec la personne pour qui j'avais un crush, eh bien derrière, je n'assumais pas pour autant. Si ça vous intéresse, j'ai fait tout un épisode où je parle du fait que j'ai toujours plus ou moins réussi à forcer le destin en arrivant à sortir avec les garçons qui me plaisaient à l'époque. Et comme je n'assumais pas derrière, ça s'arrêtait assez rapidement, à mon plus grand regret. Il y a beaucoup de personnes qui disent que de nos jours, c'est facile de faire des rencontres, d'avoir des dates, puisqu'il y a les applis de rencontres. Mais je peux comprendre que pour certains, voir la personne en vrai, c'est difficile. On a peur de décevoir. On a peur de ne pas être à la hauteur. Je sais qu'à l'époque, je ne m'aimais pas physiquement. Et même si j'arrivais à faire un date avec mon crush, de l'époque, j'avais du mal à concevoir que je puisse lui plaire en retour. En plus de ça, je choisissais des mecs plus âgés. Ça n'aidait pas forcément. Je me mettais encore plus la pression. Il fallait que je me sente présentable physiquement. J'essayais de bien m'habiller. Alors que j'oubliais que le plus important, c'était que je sois moi-même pas que physiquement. Et pour le coup, ça, à l'époque, je n'y arrivais pas. Pour en venir à ce que je disais en début d'épisode, je pense que la vision que j'avais de l'amour, étant enfant, et ce que j'en ai compris à l'adolescence, en me prenant plusieurs râteaux, ça m'a fait réaliser que je plaisais moins, et qu'il fallait que je fasse plus d'efforts que les autres filles pour pouvoir plaire. Alors qu'aujourd'hui, c'est une pensée qui me révolte. Je pense que ce qui a joué, c'est le fait qu'à cette époque, je ne m'aimais pas. J'étais en plein dilemme avec ma maladie et le fait de l'assumer ou non. C'était la période où j'essayais de me faire des amis. En plus de ça, la petite anecdote, lorsque je suis arrivée au collège, en classe de sixième, j'étais trop contente car le garçon qui me plaisait m'avait fait sa demande pour sortir avec moi. C'était surréaliste. J'étais dans tous mes états. C'était un sentiment que je ne connaissais pas. J'étais touchée et en même temps je ne savais pas où me mettre, tellement c'était trop d'un coup. Sauf que j'habite d'échanter, car il s'avérait faire semblant le temps d'une récréation pour pouvoir m'humilier à la pause de midi devant tous ses potes. Ça m'a fait beaucoup de mal, à tel point que j'ai attendu des années avant de sortir avec un autre garçon, qui s'avérait me tromper avec une autre fille. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que ces deux mecs en question ont tenté par la suite de revenir vers moi en s'excusant et en voulant retenter quelque chose ce que j'ai forcément décliné. Je pense que la plupart des gamins au collège sont un peu paumés en vrai. On est prêt à tout pour se faire apprécier des autres, quitte à faire souffrir des personnes qui n'ont rien demandé. J'étais un peu paumée en vrai, moi aussi. Si j'avais eu plus confiance en moi, je pense que je n'aurais pas eu tous ces problèmes avec les garçons, qui m'ont fait beaucoup de mal, mais qui m'ont forgé par la suite. Évidemment, si je n'avais pas eu toutes ces péripéties, je n'aurais jamais eu ce cheminement de pensée et je ne serai pas la personne que je suis aujourd'hui. Mais d'un autre côté, ça m'a fermé de nombreuses portes. Et peut-être que j'aurais été épanouie dans la vie, plus rapidement, et sans souffrir autant. Mais bon, ça on ne le sera jamais. Donc mon conseil, si vous êtes en plein dedans en ce moment, de un, il ne faut pas oublier que c'est important de prendre son temps, de ne pas se forcer pour être à la mode, ou vouloir faire comme les autres. Et de deux, ce serait d'essayer d'apprendre à s'aimer soi-même avant de vouloir donner de l'amour à quelqu'un d'autre. C'est très important, car si vous ne vous aimez pas, la personne en face va le ressentir. Et puis, vous vous ne vous sentirez pas serein ou sereine au sein de votre relation. Le fait de ne pas s'apprécier dans sa totalité, ça peut engendrer de la méfiance, de la jalousie vis-à-vis de l'autre. Alors que si on s'assume comme on est, dès le départ, on part sur des bases plus saines et on s'épanouit peut-être plus facilement. Trouver la bonne personne. J'ai l'impression que c'est pour la plupart la quête de toute une vie. On a toute cette pression de la société qui fait qu'on a l'impression qu'on manque quelque chose si on n'a pas une personne avec qui partager sa vie, personne à côté de qui se réveiller le matin, alors que c'est faux. On peut très bien vivre seul, sans vouloir être en couple. On peut préférer être seul plutôt qu'être accompagné. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Chacun est légitime de penser sa vie comme il l'entend. Toutefois, la société a tendance à appuyer sur ça, et ce, constamment. Je pense à la Saint-Valentin, aux publicités pour les sites de rencontres que l'on voit absolument partout, tout le temps. Maintenant, c'est devenu tellement plus simple, entre guillemets, de discuter, de flirter avec quelqu'un. C'est devenu instantané. On scrolle sans cesse. On peut discuter avec des dizaines et des dizaines de personnes. Les applis de rencontres, c'est un peu comme les réseaux sociaux. Tu te montres, tu mets en avant la meilleure partie de toi. Tu te forges une image qui peut plaire à un maximum de personnes, parce que tu veux qu'on te matche. Tout est lisse et sans artifice. J'ai testé plusieurs apps de rencontre pendant quelques années, et ça m'a clairement suffi. J'en ferai certainement un épisode de podcast plus tard, car j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. En tout cas, ça ne m'a pas vraiment réussi. J'ai pensé pendant un moment que je ne trouverais sûrement jamais la bonne personne, faite pour moi. D'ailleurs, je n'arrive pas à concevoir qu'il puisse exister quelqu'un qui coche toutes les cases des critères que je cherchais chez un homme. Et encore maintenant, je pense que c'est limite impossible qu'une personne corresponde à 100% à l'image qu'on se fait de la personne parfaite pour soi. On le sait, être en couple avec quelqu'un c'est avant tout faire des compromis. C'est accepter ses qualités, mais aussi ses défauts. Et donc pour moi, cette vision de la bonne personne au sens littéraire, ça n'existe pas. Par contre, Être en couple avec quelqu'un et penser que malgré ses défauts, malgré les hauts et les bas, c'est lui ou elle la bonne personne, ça oui, j'y crois. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaie d'expliquer. Pour moi, il y a plusieurs façons de concevoir cette idée de bonne personne. Et je crois plus à la seconde. Car dans la vie, on est susceptible de croiser des différentes personnes et de penser qu'à l'instant T, cette personne était la bonne pour soi et puis de penser la même chose avec une autre personne des années plus tard. Chacun a sa définition de l'amour et de la bonne personne. D'ailleurs, la bonne personne n'est peut-être pas la personne dont vous êtes amoureux. Il peut s'agir de votre meilleur ami. En tout cas, ce que vous devez retenir de cet épisode, c'est de ne pas vous mettre la pression. De prendre votre temps avant de vous mettre en couple. Avant de savoir si c'est la bonne personne ou non. Pendant 22 ans, je pensais ne jamais connaître l'amour, le vrai. Celui qu'on vit une fois adulte. Pas celui qu'on croit vivre lorsqu'on est ado. Au fond de moi, J'y ai toujours cru, même lorsque je me prenais des râteaux, et même lorsque les mecs se moquaient de moi, en me trompant, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais persuadée que quelqu'un de bien, quelqu'un avec les mêmes valeurs, les mêmes envies que moi, m'attendait quelque part. Et ça me faisait tenir le coup. Ça me rassurait, de me dire qu'on était des millions sur Terre, et qu'il y avait forcément quelqu'un qui pouvait m'aimer pour qui j'étais vraiment. Alors oui, naïvement, j'ai cru rencontrer la bonne personne une première fois. Après réflexion, je comprends l'avoir pensé, même si je me trompais, et je ne m'en veux pas pour ça. Je pense que c'est important de ne pas culpabiliser quand on croit pertinemment en quelque chose qui s'avère par la suite être erroné. Ce n'est pas grave si ce n'était finalement pas la bonne personne pour vous. Le plus important, c'est de s'en rendre compte. Et puis, je suis persuadée qu'il y a une, et même peut-être plusieurs personnes qui sont faites pour vous quelque part, avec qui ça peut réellement fonctionner et que vous pourrez considérer comme étant la bonne personne, que ce soit amicalement ou amoureusement parlant. De mon côté, dans l'instant T où je vous parle, je pense effectivement avoir trouvé la bonne personne, celle avec qui j'ai envie de passer ma vie à ses côtés. Et ça m'aura pris des années avant de trouver cette sérénité. Si vous voulez en savoir plus sur mes péripéties, j'en parle dans l'épisode des relations toxiques. L'épisode est toujours dispo gratuitement. En attendant, si c'est quelque chose qui vous préoccupe constamment, je vous invite à en parler à des proches, à des professionnels de santé. Car de mon côté, j'ai vécu tout ça toute seule. Mais ça m'a énormément affectée. J'en avais honte, mais il n'y a aucune honte à avoir. C'est normal de passer par là. Et en parler, c'est déjà commencer à aller de l'avant. J'espère en tout cas que cet épisode aura pu vous aider. Je rappelle qu'il ne faut pas culpabiliser. Il ne faut pas s'en vouloir. Et se mettre la pression. Parce qu'autour de soi, il y a telle ou telle personne qui est en couple, depuis X années. Et j'en passe. Je pense que chaque chose arrive en son temps. Et en attendant que ça arrive, il ne faut pas s'empêcher de vivre et de profiter de chaque instant. Je vous laisse ici. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Je fais de plus en plus d'appels à témoins pour vous faire participer au podcast. N'oubliez pas de mettre une note au podcast pour que celui-ci soit proposé à de nouveaux auditeurs. En attendant mercredi prochain pour un nouvel épisode, merci pour ce temps d'écoute. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous